0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna Antes de tudo, aqueles recadinhos de sempre, galera As nossas redes sociais são _, Seja no Insta, seja no Twitter e até no TikTok é, e Também a gente queria lembrar que a gente, além do podcast a gente faz lives em twitch.tv.cavernamorcego Então cola lá, se quiser ver a gente ao vivaça, trocando uma ideia, fazendo várias coisas Daqui a pouco eu falo Além disso a gente tem apoio coletivo, se você curtiu os projetos a gente está em apoia.se barra morcego. E nesse apoio coletivo onde a gente tira os recursos para a continuidade dos projetos e principalmente dos projetos que eu vou falar logo agora Nas lives nós estaremos começando a ler, a ler Racismo Estrutural toda terça-feira às 10 horas Vai a partir desta terça, né, amanhã no caso, porque vocês estão recebendo esse episódio segunda Até o dia 5 de julho, se eu não me engano, toda terça-feira às 10 horas nós estaremos lá lendo Silvio Almeida, Racismo Estrutural e, além disso, a partir do Mês que vem, né, essa semana, essa, esse mês a gente já lançou o um formulário para a equipe da Caverna do Morcego, nós estaremos começando um grupo de leitura e estudos presencial. A gente vai estar tá ainda discutindo como vai funcionar certinho, vai ser quinzenal aos sábados a partir de julho e mês que vem começam as inscrições. Você que quer participar da equipe, quer fortalecer, ajudar nesse processo de construção, é só ir lá no nosso Insta, aqui no destaque tá o link para o formulário ou qualquer coisa é só me chamar que eu estarei mandando. tá? Então, fiquem com o episódio. Até mais! Salve, salve morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego Agora com o professor que está voltando aqui a participar da caverna É uma honra a presença é, Bom, vocês já viram o nome aí, não precisa, mas ele pode se apresentar de novo Salve, salve professor Daflon
1: Salve, galera! Qual e...
0: se quiser se apresentar, falar dos projetos <risos> aí? Tá? Agora é com você!
1: É. Valeu! É, então, é, primeiro agradecer o convite estar, para estar de volta aqui na Caverna do Morcego, né? a primeira vez que eu estive aqui a gente falou sobre cinema e geografia, foi um, 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 um episódio que a gente abordou de forma bem geral a relação entre o cinema e a geografia, Falou sobre alguns filmes, falou sobre alguns conceitos da geografia. E hoje eu estou aqui de volta para falar sobre um livro que eu gosto muito, que é o livro para uma outra globalização do Milton Santos. É, mas, antes de a gente entrar lá no livro, eu queria aqui deixar as minhas redes sociais para vocês me seguirem. Estou é, lá no Twitter e no Instagram com arroba professordaflon. E no YouTube, Emanuel da Flon. Então é só procurar Emanuel com O, Emanuel Daflon. E você me encontra lá e, enfim, o que, é que eu tenho para oferecer para vocês? Uma geografia crítica. É isso.
0: É isso aí, família. Acompanha em tantas redes sociais. Enfim, vai estar tá tudo aí embaixo, né? Mas acompanhem em tantas redes sociais onde ele levanta questionamentos bons. Inclusive é de onde sai a ideia desse episódio aqui, né? Ele fez um post lá. Eu falei, e aí, professor? Vamos. Ele falou, vamos. dar umas semaninhas aí. Pum, estamos gravando. E também acompanhe no YouTube aí que tá rolando... Uma dinâmica bem da hora Estão rolando vários vídeos muito bons, muito importantes Tanto sozinho quanto com convidados aí Falando sobre várias temáticas E sempre trazendo esse ponto de vista crítica Que é uma coisa que a gente é, Embora na humanas tenha muita gente que pense A gente tem pouca gente atuando nas redes Então vamos dar essa força aí pra galera Que tá aí Então o tema de hoje é um tema que eu confesso Não tenho muito contato Porque, enfim A vida acabou levando outros rumos Porque eu sei que a importância que o Milton Santos tem mas assim, na né, faculdade você acaba olhando e falando, caralho, não tenho tempo, mas é, inclusive é quem nomeia um dos auditórios da minha faculdade, da, do pessoal da geografia, inclusive, em Milton Santos. Sim, Francisco. sim. E aí, professor, é, por uma outra globalização, do que, que a gente está falando, por que a gente está falando, por que esse livro, o palco é seu?
1: <risos> Bom, é, acho que antes de tudo, né, eu não, não sou especialista na história do Milton Santos, né, na biografia do Milton Santos. Mas é importante a gente pontuar que o Milton Santos, ele, foi o, ele não é formado em Geografia, ele é formado em Direito, né? depois ele vai dar aula de Geografia, e vai fazer um mestrado, um doutorado na área de Geografia. É, o Milton Santos, assim como outros intelectuais, é, na década de 60 e 70, vai se exilar fora do Brasil, né? ele vai se exilar principalmente na França, né? e é onde ele vai é, aprofundar a sua, a sua teoria, né, inclusive, tem um, um documentário que eu assisti em que tem uma entrevista com o Paul Claval, né, que é um geógrafo francês, e ele fala, olha, se você pegar a obra do Milton Santos, toda a influência da, dos intelectuais franceses está presente ali. Né, o Milton Santos, para muita gente, não é, mas o Milton Santos se dizia marxista, né, e ele, ah, o mar, ele chega ao marxismo através do Sartre é, e de outros autores, agora eu não vou recordar o nome, ou aquele cara dos aparelhos ideológicos. O,
0: o Altser? Não sei se é o Altser.
1: Altser, né E, e pelo Altser. Malvendinha, é...
0: tá ligado?
1: <risos> <risos> Pô, eu, cara, é muito nome pra gravar, muita palavra. Eu tô entrando numa vibe agora de esquecer nome de tudo. Mas, enfim. É... E aí, enfim, quem quiser comprovação, tem uma entrevista do Milton Santos no Google, é só você botar lá. É, Milton Santos marxista, você acha essa entrevista ele dizendo, eu sou marxista e no documentário também, que é a globalização vista é, como é, global, é, por uma outra, outra globalização encontro com o Milton Santos a globalização vista do lado de cá alguma coisa assim, que é o documentário que o Silvio Tendler faz com o Milton Santos e ele, de novo, se afirma um marxista né? ele tinha uma noção dele, de que ele era um marxista não ortodoxo né? e eu não concordo muito a forma como ele usa o ortodoxo lá no na, na, na entrevista dele, mas ele, enfim, ele fala dessa forma. É, e por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem é, uma certa onda de pegar esses autores, principalmente autores negros, e colocarem no bojo de autores pós-estruturalistas, autores decoloniais, aquela coisa toda, e o cara nunca se posicionou dessa forma, muito pelo contrário, ele era um marxista. Se você for ler os textos dele, ele vai ter lá, vai ter lá a ideia de universalidade, de totalidade, ele está pensando em todas essas coisas. Né, e ele vai muito no Reigo, vai muito no Marx e aquela coisa toda. Bom, e esse livro, por uma outra globalização, ele obviamente foi escrito ali na década de 90, início dos anos 2000, nesse contexto de globalização, né, que a globalização se torna um discurso muito potente, principalmente na mídia, e eu vejo esse livro como uma espécie de manifesto. Né, inclusive o vídeo que eu fiz lá para o meu canal, é, eu comecei o vídeo, de certa forma, lendo o Manifesto Comunista, aqueles trechos em que o Marx fala que a burguesia é obrigada a ser uma classe é inovadora, uma classe revolucionária. Ela tem que estar o tempo inteiro se reinventando. É... E eu parti dessa ideia do Marx para chegar até o por uma outra globalização do Milton Santos, que dialoga muito essa ideia da, da, da classe burguesa precisar se reinventar e a existência da globalização como a gente conhece, mas não só por isso. Também porque o Milton Santos ele tem é, uma... Não vou dizer fé, que fica esquisito... Mas ele acredita que os afetados pela globalização... Os afetados pelo capitalismo... Podem modificar as relações sociais existentes no mundo. Ou seja, o Milton Santos acreditava no projeto de mudança... No horizonte de mudança. Assim como o Karl Marx. E assim como o Karl Marx, ele acreditava que quem teria o poder para fazer isso... Seriam justamente os de baixo, seria a classe trabalhadora né? Apesar do Milton Santos não colocar classe trabalhadora Ele usa outros, é, é, outras nomenclaturas Mas dá para perceber que é exatamente isso é, Que ele está falando por uma outra globalização Então é um livro que, assim teoricamente, é bastante rico né? Tem uma síntese muito grande da obra do Milton Santos E ao mesmo tempo é um manifesto é, por uma outra globalização é importante a gente lembrar que o título é por uma outra globalização é Do pensamento universal ao pensamento único Se eu não me engano é isso, deixa eu ver aqui Para ver se eu não estou falando É, exatamente, desculpa do, do pensamento único à consciência universal Porque justamente, a gente vai falar sobre isso hoje O Milton Santos pensa que a globalização é a vitória do pensamento único né? Que a gente pode colocar aqui como pensamento neoliberal A racionalidade neoliberal e a consciência universal, e aí como eu falei, a universalidade aparecendo no, no texto do Milton Santos, inclusive no título do Milton Santos, é uma consciência construída a partir da globalização, mas pensando no mundo pós-globalização. Então acho que dá para dar um, um contexto aí legal do livro.
0: Caracas, caracas, muita coisa assim só, só para abrir o livro eu não, não tenho nada a dizer, porque eu tô conhecendo agora também, Deve estar igual a pessoa, a pessoa que tá ouvindo agora, ela deve estar tipo assim porra, vou ter que ler esse livro mano, você é louco
1: essa é a ideia é isso, não, é
0: isso,
1: é isso. assim, é. inclusive, é, você falou sobre não ter lido o Milton Santos, é muito provável que até professores de geografia, geógrafos não leiam o Milton Santos, ou se lê é, vai ler lá um texto dois textos e só Assim, e comigo foi assim é, eu não, Na graduação não tive uma leitura profunda De Milton Santos é, Dizem que na pós a gente tem então, Eu vou, vou tentar ver isso <risos> <risos> Em algum momento só
0: fazer uma, até, até fazer um adendo porque você falou Essa questão de professores de geografia Porque nas sociais é a mesma coisa Não só isso, mas <coughs> é, Eles lançaram uma lista com tipo 50 livros mais recomendados de sociologia Não sei o que E a única pessoa negra que tinha era o Fanon E o nome do livro não era um livro do Fanon Tipo assim esse é o nível que tá na faculdade. É isso. É isso aí, professor. É... Então, você fez aí um resumão e tal, não sei o quê. que a gente já pode, então, ir pro, pro pensamento dele, né? Como que ele abre o livro, porque que ele... Sim. como que ele vai trazendo e tal. Hoje você então. vai falar bastante, aproveitar que você é professor e ver, Eu tô aqui para ouvir só, é isso.
1: É, se deixar eu vou falando aqui. É... Eu fiz aqui uma... Né, eu até te mostrei lá, fiz aqui uma organização Porque na minha, eu tenho um caderno aqui Eu tenho uma mania agora de anotar as coisas no caderno Pegar o texto e ler e anotando no caderno Peguei muito conta do canal, grupo de pesquisa também Vou fazendo meu resumo no caderno E aí eu fiz um resumo aqui num, num Word aqui para ficar melhor, porque o caderno tá todo bagunçado E aí, apesar de isso parecer um prólogo Na verdade eu fiz um prólogo Pra gente entrar aqui no livro do Milton Santos Por quê? Porque quando a gente fala de geografia, a gente conhece muito pouco da geografia, né? Inclusive, a ideia de criar um canal, de estar presente lá no Twitter, parte muito dessa, dessa, desse meu incômodo da geografia não estar presente nos debates públicos, né? A gente sabe que, é, enfim, na TV, na mídia, nos jornais, de forma geral, o debate ele é quase que é, monopolizado pelos economistas, né? Eu cheguei a postar no Twitter que na época da, da tragédia lá em Petrópolis, do evento extremo em Petrópolis, a, uma emissora de TV convidou um economista para falar sobre a tragédia. E assim, né, quem teria mais.. <risos> quem teria mais é, domínio sobre o tema seria justamente o geógrafo. Justamente por quê? Porque vai na economia, vai na geografia física, enfim, conseguiria oferecer ali um arcabouço teórico. Muito melhor para compreender o que aconteceu em Petrópolis Enfim, a gente acaba ficando muito de lado é, Mas, enfim, na geografia, assim como na história e tal Tem todo um debate sobre os, é, conceitos, teorias, né, paradigmas Enfim, o Milton Santos, é, para começar Acho que a gente precisa compreender o que o Milton Santos entende por espaço geográfico Porque parece que o espaço geográfico é um conceito banal É uma coisa do senso comum mas o espaço geográfico, ele tem uma definição na geografia O espaço geogra geográfico na geografia Para muitos, está muito ligado à ideia de trabalho Ou seja, o ser humano, ele trabalha né, Através do seu trabalho Ele consegue realizar uma modificação sobre o espaço E transforma esse espaço Em espaço geográfico Inclusive, esse, essa é a explicação que eu dou Para o meu sexto ano Quando eu dou aula para o sexto ano é, E aí eu chego até pergunto, né, brincando para esse pô, Plutão é um espaço geográfico né? A gente não teve lá, a gente não modificou, então não tem como chamar de espaço geográfico. É Por isso que a geografia ela tá, tem seus estudos focados justamente no da Terra, que é onde a gente tem a existência do espaço geográfico. E para o Milton Santos, o espaço geográfico ele não é só isso, né? apesar de também ser isso. Para o Milton Santos, o espaço geográfico é o espaço formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objetos e sistemas de ações. Né? O que, que seria sistemas de objetos e sistemas de ações? A gente pode resumir os sistemas de objetos às técnicas. O que, que são técnicas? São instrumentos utilizados pelo ser humano para modificar o meio ambiente, para modificar o espaço, para modificar o espaço geográfico. E os sistemas de ações é a intencionalidade que os seres humanos possuem nessa modificação sobre o espaço geográfico e também na produção de técnicas. Então, a gente pode dizer que o sistema de objetos são as técnicas que os seres humanos produzem para modificar o espaço geográfico, né? o espaço e o espaço geográfico, porque o espaço geográfico ele continua sendo modificado e o sistema de ações são as políticas. E aí é importante a gente dizer o seguinte, apesar dos seres humanos terem capacidade de promover ações no espaço geográfico, essas capacidades elas têm é, dissimetrias, elas não são iguais. Né? Eu não tenho a mesma capacidade de modificar o espaço geográfico que, sei lá, o Bill Gates e, enfim, esses grandes bilionários. Né? Não, não tem como comparar a, a, a minha força no espaço com a desses caras. Né? Nem se eu pegar um movimento social, enfim, esses caras conseguem modificar o espaço geográfico, até porque o espaço geográfico que a gente vive hoje ele é determinado pelo modo de produção que a gente vive, que é o modo de produção capitalista, beleza? E o Milton Santos, ele parte de uma historização do espaço, porque para ele é o seguinte essas técnicas elas estão constantemente se modificando se a gente pega as técnicas da primeira revolução industrial, elas são completamente diferentes da segunda e completamente diferentes da terceira então para o Milton Santos ele periodiza ele faz uma periodização da história humana através justamente da técnica. Porque para ele é o seguinte, a técnica ela nunca funciona isoladamente, ela funciona em conjunto, em família. Então cada família, de certa forma, é, materializa um período da história humana. Então, por exemplo, você está andando numa estrada e você olha para uma chaminé de tijolinho, você sabe que aquela chaminé de tijolinho não, é, não pertence ao, ao presente que aquele é, é um objeto técnico que pertence a um passado, a segunda revolução industrial né? século XX início do século XX então o Milton Santos ele vai dividir a história humana em três partes né? ou três meios, vamos dizer assim o meio natural, que é quando o ser humano ele não tem nenhum tipo de domínio sobre a natureza na verdade a natureza domina o ser humano o meio técnico, que é quando o ser humano ele passa a produzir a técnica e aí, gente, quando a gente fala de técnica, parece que a gente está falando só de coisas muito modernas. Mas a técnica é também uma machadinha, uma, né? uma lança, um, enfim. A técnica é qualquer forma do ser humano alterar o espaço. Então, uma enxada, por exemplo. O ser humano já tá modificando o espaço com uma enxada. Ele consegue fazer um buraco, ele consegue plantar com a enxada e etc. Aproveitar e que a gente você tem. Isso,
0: é ah. O, o Moore ele faz uma relação, não com a questão da técnica, mas ele fala sobre, tipo que Os escravos quilombolas né? Então quando eles fugiam e se, se agrupavam Eles faziam um tipo de indústria Mas não é indústria sim. também nesse sentido a indústria no sentido de ter alguma produção Alguma uma questão assim
1: Sim, sim é, E isso é interessante também né, Até porque eu estava esquecendo de dizer É que a técnica ela Durante muito tempo Antes da globalização Ela não era homogeneizada. Né, você tinha ali cada lugar você tinha um conjunto de técnicas, que às vezes até eram parecidas, mas não tinham as mesmas intencionalidades. Então é isso que você está dizendo para mim. Né? que O Clóvis Moura fala lá dos quilombolas. É óbvio que eles vão pegar muito do conhecimento que eles já tinham antes. É bom a gente dizer sempre isso, que esses africanos sequestrados, escravizados, eles tinham conhecimento pretérito, principalmente conhecimento de agricultura, conhecimento de siderurgia, não é à toa que eles serão levados para esses países para, para, esses, para essas colônias né? é... e eles vão produzir lá uma outra forma de técnica porque não está ligado ao comércio colonial, então ela vai ter uma outra intencionalidade né? então, enfim, só para a gente dar o um exemplo aqui. E o último período é o um meio técnico, científico, informacional que é o que a gente vive, é o um mundo globalizado e aí por que o científico informacional? Porque no mundo globalizado a ciência ela é um imperativo na produção da técnica ou seja, a gente não produz técnica sem ciência né? a ciência ela ganha uma centralidade na produção da técnica porque antes a técnica ela era praticamente achada vamos dizer assim, descoberta você tinha ali, ah, um cara ele percebia que se ele pegasse um objeto transformasse aquele objeto em uma coisa pontuda ele conseguiria matar um animal agora não, né? a partir do século XX é, a ciência ela vai se voltar para a produção de técnicas Então não tem como existir, por exemplo Uma fábrica robotizada Sem existir pesquisas e de engenharia Dentro de universidades Mas não só isso A informação também ganha centralidade Por que, que a informação ganha centralidade? Porque agora um objeto técnico Ele não é um simples objeto técnico Ele é um objeto que carrega informação A informação de como ele se produz né, e a informação de como ele é utilizado no espaço geográfico, para modificar o espaço geográfico. Mas também não só isso. Né, a informação ela vai ter um papel central né, no, em algo que a gente vai falar mais à frente na fragmentação do espaço geográfico. Então, por exemplo, a gente está aqui fazendo uma, uma, uma gravação para o podcast, né, e eu estou aqui em São Gonçalo e o. Marcos está onde? Você é de qual cidade?
0: Estou em São Paulo, São
1: Paulo, São Paulo. Capitão. Ah, em São Paulo. Ah, em São Paulo. Ou seja. Né, o espaço, ele, de certa forma, ele está ele fragmentado né, e unido ao mesmo tempo. Vamos dizer assim, eu estou distante e perto ao mesmo tempo do Marcos. Então, esse é um prólogo que eu separei aqui para a gente entrar no por moto globalização, porque não é comum a gente ver um debate da geografia nos espaços públicos, então eu quis trazer todo esse contexto, toda essa ideia do, do espaço geográfico contida no livro do Muitos Santos, porque não está lá, ele não, não fala diretamente essas coisas, tá em outro livro dele, A Natureza do Espaço, mas eu achei interessante da gente trazer.
0: Cadê as editoras pra lançar nova edição aí com o prefácio <risos> do professor da aí? Cadê? Cadê?
1: Eles lançaram, eles lançaram uma nova edição, inclusive. É...
0: Vacilaram, vacilaram. <risos>
1: eles <risos> lançaram <risos> com a com o prefácio do Itamar Vieira Júnior, que é o autor lá do.. Olha só como é que eu tô péssimo com o no nome. É...
0: <risos> Normal. Por...
1: Tortarado, tortarado. A Bruna me, me fez uma, uma colinha aqui pra mim. Tortarado é sobre
0: isso. É sobre isso. Família. Então pode, senhor, pode, é... pode falar. Pode. Não, pode falar.
1: Não, não vai falar. Fala.
0: Não, eu ia falar que aí já passando. Então o prólogo. Então bora pro, pro, pro Milton, meu tio.
1: Sim. É, o meu óculos quebrou aqui, tá, tá despencando o óculos <risos> É, eu começo, eu começo a falar e começo a ficar com calor e aqui também Pô, Nossa. eu tô vendo você aí de casaco, eu tô com maior inveja, cara, porque aqui ainda não fez frio
0: Meu, mas hum. assim, é, na verdade eu tô de casaco porque minha casa é fria A ah. rua do sol tá torando, só que aqui...
1: Ah, não, tá tem até... ah, Não, ah, é, aqui ah, é, eu tenho o azar da minha casa, ser, assim, a minha casa é, no frio, é muito fria mas se tiver sol, ela fica, fica quente, quente. para A minha só é. fica
0: fria, não, nunca tá calor
1: ontem eu fui jogar Inclusive ontem eu tava em casa com calor Fui jogar bola, no, no futebol tava frio <risos> E em casa tava com... Porque ela guarda o calor pra noite, cara É um negócio Pode impressionante ficar... Ficar. Bom, é... Eu gosto da frase que o Muto Santos abre o livro né, Que ele fala que a gente vive num mundo Confuso e confusamente percebido que ele está falando, obviamente, do papel da ideologia Na forma como a gente entende esse mundo globalizado Eu vou falar disso um pouco melhor, mais à frente Mas, para abrir o livro, o Milton Santos ele apresenta para gente gente é, Aquilo que ele tem como perspectivas da globalização Ou seja, para ele, existiam três, existem três globalizações Não existe apenas uma globalização A globalização ela se apresenta para a gente como uma fábula ou seja, como uma história Fantasiosa né, Como uma mentira E quem constrói essa mentira? A gente pode falar dos aparelhos ideológicos né, Privados principalmente é, A TV, o jornal né, O cinema Todos esses elementos Vão construir uma ideia de globalização Que é aquela Globalização que foi até Enfim, construída dentro da academia Que é a ideia de uma aldeia global Ou seja, a globalização permitiria a união de todos os pontos do globo, de todos os lugares do mundo, né, e formaria uma grande aldeia global em que você teria ali fluxo de cultura, de línguas, etc. Né, é basicamente isso. Mas para o Milton Santos, a globalização ela é uma perversidade. Ou seja, ela de fato é, une o mundo, mas não de forma igual. Né? Ela não vai equilibrar vamos dizer assim, trazer um equilíbrio entre as culturas, entre os lugares, etc. Né? Na verdade, ela vai trazer um desequilíbrio, ela vai aumentar a fragmentação do mundo ao mesmo tempo em que une mundo, porque essa união ela é feita do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, não há essa unicidade, muito pelo contrário. E a gente vai destrinchar isso ao longo do, desse episódio. Mas, para o Milton Santos, a globalização também é uma possibilidade. Ou seja, ela pode ser uma outra coisa. Né? Ela, o Milton Santos, tem durante todo o livro, tem muito essa perspectiva de que, olha, é, a globalização é assim, a globalização é perversa, mas nós, enquanto seres humanos, temos a capacidade de construir um outro mundo. Né? E durante o livro inteiro ele fala sobre isso. Né? Ele não abandona, em momento nenhum... Essa perspectiva da construção de um outro mundo né? E a gente tem que pensar é, Lembrar que ele, tá, ele escreveu Ele produziu uma teoria Num momento em que a gente tem A hegemonia da ideia de fim da história né? Da ideia de que Olha, a história acabou A União Soviética caiu, acabou o comunismo Acabou a luta de classes Agora é só é, Disputa de civilização E, e é isso e o Milton Santos não abandona essa ideia de que, olha, há uma disputa de, de classe, né? E que a classe de baixo, a classe que é dominada, precisa construir uma nova possibilidade, precisa construir um novo mundo, tá? é... Bom, mas o que que é, o que sustenta a globalização? Por Milton Santos vão ser alguns elementos. O primeiro deles que eu já testei aqui a unicidade da técnica, o segundo, a convergência de momentos. O terceiro, a cognicibilidade do planeta e o motor único. Né? O que, que seria essa unicidade da técnica? Né? O nome ele já é, de certa forma, bem explicativo. Né? Como eu disse antes, a técnica ela nunca se apresenta como um indivíduo, vamos dizer assim. Ela nunca se apresenta individualmente. Né? A técnica ela sempre se apresenta em conjunto. Não é à toa que na globalização... Quando a gente fala da informação na globalização A gente tem que lembrar da internet É a internet, é o computador Que vai conseguir promover Essa unicidade de técnicas E a gente percebe hoje que essa unicidade Ela está alcançando o seu ápice Por exemplo, com a chamada internet das coisas Que promete aí Conectar todos os aparelhos Da sua casa Enfim, e fazer eles trabalharem em conjunto. Carro,
0: tudo, credo
1: Carro, tudo, isso já tem, assim, né? Já tem as casas inteligentes, você consegue mexer pelo celular, aquela coisa toda, mas pelo que eu já li sobre a internet da coisa, ela só vai funcionar mesmo quando tiver 5G, né? Que depende da, do 5G, porque tem que ser uma internet mais veloz e tal. Mas é,
0: é coisa de comunista lá da China, lá.
1: <risos> Pois é, aí o mundo vai depender, e a gente vai falar um pouco disso também, de dependência tecnológica e tal. É, inclusive, uma vez eu postei no Twitter, teve um pessoa, pessoal que ficou bolado comigo, mas o Milton Santos, no, no documentário dele com o Tender, ele fala de. ele já falava naquela época de como a China estava utilizando os meios da globalização para construir sua própria globalização. Né? Ela estava se inserindo na globalização, e aí é muito interessante porque naquela época a ideia é de que olha, a China está se transformando num país capitalista está se liberalizando e ele já dizia, não é bem assim não eles estão utilizando o neoliberalismo eles estão utilizando essas ferramentas da globalização mas para se inserir de outra forma e a gente vê isso né, de, assim, a gente pode fazer várias críticas à China mas não tem como dizer que o Brasil e a China por exemplo, se inseriram na globalização da mesma forma né, se inseriram de formas completamente diferentes por isso que a China está aí é hoje o que é né, e o Brasil é, isso aí que a gente tá vivendo.
0: Agora, agora eu fiquei numa brisa porque você falou que o, o Milton Santos, ele vai 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 ter vai trazer tanto o Altser quanto como que é o do Ele Facebook? vai no
1: Sartre também, Sartre. ele vai no pessoal da filosofia da técnica. Agora, agora
0: eu tô pensando se ele e o Samir Amin um leu ao outro, porque tipo assim, o Samir Amin fala uma coisa sobre a China num, 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 assim, praticamente na mesma época.
1: Ele vai no Samir ele vai. Ele cita ah, o Sami.
0: Ele vai mano. Que da hora. Nossa, vou ter que pegar o livro do Milton
1: Santos. É, ele, é, aqui ele cita o, o Samir bem mais pro final. Acho que é falando sobre cultura. Ele cita, então ele leu o Samir. É, aí eu, eu vi você falando sobre o Samir. Eu já vi alguns livros dele. Também tô, tô querendo ler. Né? E aí ele citou aqui. Eu quero ler mais ainda. <risos> Pode crer é, Mas bom, o Milton Santos mostra pra gente que essa unicidade ela nem sempre existiu, porque antigamente as técnicas elas não tinham unicidade. Pô, se a gente pensa nos povos indígenas aqui da, da América Latina da América de forma geral, inclusive foi debate no Twitter esses dias eles não tinham as mesmas técnicas né? apesar da gente querer tratar eles como se fossem é, até esse eles aqui que eu estou usando né? dar uma ideia de que havia uma, a, um bloco uma coisa monolítica né? os povos indígenas da América cada um ali, cada um povo enfim, tinha sua própria cultura sua própria produção de técnicas, suas próprias intencionalidade é, e aí quem não viu, era um debate lá sobre é, pegando um meme que comparava as produções dos incas, né, dos aztecas, alguma coisa assim com os europeus do mesmo período é,
0: pegou dos nórdicos e, e dos astecas e tal é
1: <risos> eu, eu já compartilhei esse meme mas aí depois que eu li, falei, pô, é verdade e, e no A Natureza do Espaço Milton Santos fala sobre isso ele fala de um autor que queria hierarquizar as técnicas. E o Mouto falou, fala não, não é assim que tem que ser. Porque cada, cada povo vai produzir a técnica que lhe convém. Então a gente não tem como fazer uma hierarquia da técnica porque obviamente essa hierarquização da produção técnica vai resultar em racismo. Porque a gente vai pegar determinadas populações e falar, ah, essa aqui produzia a melhor técnica, essa aqui é, inclusive nessa questão da, da invasão da Rússia à Ucrânia, é, muita gente us, usava esse argumento de tipo, ah, quando a Ucrânia já era um Estado, já era uma nação, alguma coisa do tipo, a Rússia estava chafurdando na lama, né, enfim, né, como se fosse isso, né, como se fosse assim. Né, então a Ucrânia superior, a, o povo ucraniano superior ao povo russo, não, não faz sentido, né, a não ser, obviamente, uma lógica racista. Né, e que, que produz essas hierarquias, né? E para o Milton Santos hoje, com a unicidade da técnica, mesmo as técnicas que não são produzidas é, do ponto de vista hegemônico pela pelos poderes hegemônicos, é, né? As técnicas não hegemônicas acabam sendo hegemonizadas, elas acabam sendo absorvidas por essa técnica hegemonizada, né? E é claro, a técnica para o Milton Santos, ela se torna história, ela se torna, ela começa a se historicizar, ela existe enquanto objeto geográfico no seu uso. O Milton fala isso, pô, enquanto a técnica está lá na vitrine, né, ela não está sendo utilizada, ela não existe. Ela só existe a partir do momento em que ela é utilizada. Então se ela só existe a partir do momento em que ela é utilizada, ela tem sua própria relatividade. E isso significa o quê? Significa que a técnica ela é definida pelo seu uso. Então o seu uso em determinado momento histórico vai determinar o que é aquela técnica. E aí a gente está vendo um debate muito intenso sobre o Twitter, sobre a compra do Elon Musk, aquela coisa, aquela coisa toda e tal. É, e muita gente fala que vai mudar muito, é óbvio que vai haver mudanças, mas a gente não pode perder de vista que a técnica rede social hoje ela tem um uso muito bem definido. E que uso é esse? É o uso que vai é, contribuir para as forças hegemônicas continuarem existindo. Eu acabei de escrever sobre isso no Twitter. Você não, não importa o quão diversificado seja a produção de conteúdos da esquerda, não importa a quantidade de redes sociais em que a, rede, a esquerda esteja presente, o discurso da esquerda, principalmente da esquerda radical, nunca vai ser potencializado por essas redes sociais. Nunca. Por quê? Porque não convém. Não convém. Convém deixar você o quê? Deixar grupos de direita, de extrema direita, porque esses grupos não contestam o status quo, né? ou celebridades. Né? É, no, eu, eu gosto de pegar esse exemplo, que é o caso do Neymar, que na época que foi acusado de estupro, postou a, o vídeo de, dele tendo relação sexual com a mulher que acusou ele de, de estupro, e o Facebook demorou horas e horas e horas para tirar aquele conteúdo do ar. Né? Ele conseguiu postar, ficou lá durante muito tempo, por quê? Porque o Neymar para o Facebook é um, um, um ótimo, uma ótima forma de manter as pessoas presas ao Facebook. Eu acho que isso é né, a função das redes sociais é exatamente essa, manter a gente o mais preso possível ali para é, nos levar é, publicidade, aquela coisa toda. Enfim. É, mas a técnica no mundo de hoje... Ela tem sua produção fragmentada Se a gente pensar, por exemplo Tem um exemplo clássico que é dado muito em, Nas aulas de geografia Que é a de um avião Um avião ele é produzido em vários lugares do mundo porque Cada peça dele é produzida Em um país Até no documentário do Silvio Tender Ele mostra isso bem fala, Cada peça de um Boeing Onde é que é construído O Brasil só construiu o leme do, 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 do avião, aquela coisa toda Só que há uma união Pela política ou seja, a técnica se fragmenta pelo território, pelo espaço geográfico, ela está presente em vários lugares ao mesmo tempo, mas elas são unidas pela política. E a política da empresa pode ser a política do Estado. Então, é, quando a Nike, por exemplo, manda sua cadeia produtiva para países da Ásia, que tem mão de obra barata, né, o seu comando político permanece nos Estados Unidos. Ela não vai se deslocar para a Ásia. É, então, você tem ali a existência de várias firmas, várias empresas no espaço geográfico e cada uma dessas empresas possui sua própria política de comando. Beleza? Isso é importante a gente entender. Por quê? Porque essas empresas elas estão competindo uma com as outras. Elas não estão ali solidariamente é, convivendo no espaço geográfico, óbvio. Né? Existe uma certa solidariedade para é, favorecê-las frente aos interesses da classe trabalhadora. É, isso não, a gente não pode perder de vista bom, e aí a gente falou da técnica e a gente vai falar da convergência de momentos por quê? porque para o Milton Santos a velocidade ela é central para a existência do mundo globalizado como a gente conhece hoje e aí a velocidade ela aumenta tanto para o transporte quanto para o fluxo de informações que aí é até mais importante né? o fluxo de informações é extremamente importante, por quê? porque se a fábrica da Nike está lá na Ásia, e a sua sede está lá na, nos Estados Unidos, precisa haver uma velocidade muito alta na comunicação para que isso exista, para que isso seja possível. Né? A, a, a velocidade ela se torna quase que instantânea nesses casos. Né? Dessa, da mesma forma que a gente está conversando aqui. Mas é óbvio, nem todo mundo usufrui dessa velocidade. Né? Uma pergunta que eu costumo fazer na sala de aula é quando as pessoas viajaram de avião numa sala de aula. E a maioria nunca viajou de avião, que é, hoje, o meio de transporte mais rápido do mundo. Né? E que, se a gente pensar na ideia de aldeia global, né, todo mundo deveria ter acesso ao avião. é né? Porque é o um avião que vai possibilitar a existência de uma aldeia global. É a cognoscibilidade do planeta. A cognoscibilidade do planeta é a capacidade de conhecer o globo. E hoje, por ocupar todo o globo terrestre, os seres humanos eles possuem a capacidade de conhecer todo o globo terrestre mas esse conhecimento ele obviamente não é, é não chega a todos porque nunca é de interesse que chegue a todos né?
0: só, no Maps, outro... só. só no Google Maps só o Google Maps e olhando
1: e o Google Maps se a gente pensar, se vocês forem lá eu lembro que alguns anos atrás não sei se é assim ainda mas em determinados locais você não conseguia dar zoom então, eu lembro que o território palestino, você não conseguia chegar mais próximo do que outros lugares. Então, tinha lugares bloqueados, tem, lo tem locais que não aparecem no Google Maps. Por exemplo, há uns anos atrás, antes da pandemia, teve um aplicativo de corrida que fez uma, uma, tipo, uma campanha, uma promoção lá, que era mostrar um mapa com o fluxo, né? como, como se fossem pontos iluminados. É, por onde as pessoas que usavam aquele aplicativo Corriam né? Quem usa aplicativo de corrida sabe né? Que tem como você marcar os locais em que você andou Através do GPS E dava para perceber nessa, Nesse mapa produzido pelo aplicativo Vários locais do mundo Na Síria, nos Estados Unidos é, Como se fossem quadrados Tipo uma marcação bem quadrada Em locais que no mapa Não mostravam nada No Google Maps não aparecia e aí descobriram o quê? Que aqueles pontos ali eram bases militares dos Estados Unidos. Bases militares na CIA, nos estados, no próprio território estadunidense, que, que até então tinham ali a sua a sua existência desconhecida, né? a sua localização desconhecida. Né? Então a gente percebe como que essa cognoscibilidade do planeta é bastante limitada. A gente não sabe de tudo o que está realmente acontecendo no planeta. E é óbvio, a informação ela é ideologizada. Né? Então... É, se eu quero me informar, por exemplo sobre, sobre os uigures da China né, que, são um, que é um grupo étnico que vive na China e que é muçulmano em sua grande maioria é, eu vou entrar na BBC e a fonte da BBC vai ser um cara que é um pastor maluco, fundamentalista que não fala chinês e que fornece é, informação para as, para as mídias ocidentais então, que cognizibilidade é essa, global? ela não existe para gente de fato ela existe para pouquíssimos atores e por último o que o Milton Santos chama de motor único né o Milton Santos ele diz que a globalização ela é uma etapa superior do capitalismo ou desculpa do imperialismo é, ele pega lá a ideia lá do né, do Lênin, de etapa, do imperialismo etapa superior do capitalismo e usa isso para dizer que a globalização é uma etapa posterior ao imperialismo. Eu sei que muita gente pode não concordar com essa ideia do Milton Santos, nem eu concordo com a ideia na totalidade, mas o que ele diz é o seguinte, na época dos impérios, você tinha vários impérios né, produzindo o seu próprio motor, motor econômico, vamos dizer assim. Então você tinha lá é, o Império Francês, você tinha os belgas, né, a Bélgica, a Inglaterra, e por mais que a Inglaterra fosse ali a grande potência né, hegemônica desse período Cada império tinha ali a sua própria forma de criar o seu desenvolvimento econômico né, é, Quase que de forma isolada, vamos dizer assim é, Por quê? Porque elas tinham suas colônias, aquela coisa toda Para o Milton Santos, no mundo globalizado, a gente tem um motor único na globalização né, Você não tem mais a existência de vários motores como era na época dos impérios significa que não há imperialismo para o Milton Santos na globalização? Até onde eu li, não é isso que ele está dizendo. Né? Tanto que ele usa a ideia de etapa superior do imperialismo. Ou seja, ele está afirmando que a globalização ainda é um período em que o imperialismo existe. Ele não está anulando essa, 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 esse conceito, né? como, por exemplo, o David Harvey faz, que é um outro geógrafo marxista que tem afirmado em vários debates que o conceito de imperialismo ele tá ultrapassado, né? E por quê? Porque a China agora, a China e os países do Sul Global agora conseguem, é, não vou dizer não é não é colonizar, mas conseguem bater de frente com as potências do Norte. E a gente percebe no conflito da Rússia e Ucrânia que não é bem assim. É, os Estados Unidos conseguiu basicamente bloquear o mundo para os Estados para a Rússia, vamos, né? principalmente nas redes sociais, mas através das sanções econômicas, né? A China não conseguiria fazer isso com um país nenhum hoje, né? Organizar um mundo capitalista para sancionar um país. A China não conseguiria fazer. Então, por mais que a China estabeleça relações perversas de produção com o mundo, com a América Latina, com a África, etc., a China não tem hoje o poder que os Estados Unidos e essas outras potências do Ocidente possuem, né?
0: E... Ups, rapidão, aproveitando você falou pode, nada, falar. pode falar, pode é, falar. O Samir Ami ele vai falar em 2013, um pouco, antes, um pouco antes dele morrer. Ele fala sobre a questão de como a China consegue acender e os outros países, inclusive os que faziam parte do BRICS, não. E aí ele olha e fala: e a China não consegue levar nenhum desses outros países e tals, Enfim, não tem, é, é, é incomparável. E isso é uma notícia, acho que hoje cedo, que a China vai parar o fornecimento de um determinado drone tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia. Tipo assim, ela não consegue... Ela tá olhando e tá numa posição de não conseguir interferir nem num conflito. E os Estados Unidos tá lá. Mudando ah, armas, caralho... Tipo, é. É, é totalmente diferente.
1: É, sim, exatamente. E, 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 e é isso. Assim, se a gente pensar... O Mundo Santos o, fala do dinheiro e tal. Né, hoje no mundo, a economia mundial ela é totalmente dolarizada. A gente não usa a moeda chinesa. Então, não tem como... É, é, afirmar esse, como o David Harvey faz erradamente, erroneamente afirmar esse poder da China ela tem algum poder hoje né, por conta da sua posição econômica mas nada comparado ao que, existe, né, ao que existe no mundo hoje tendo os Estados Unidos ali como representante desse imperialismo global e essa ideia de motor único para o Milton Santos, ele vai dizer o seguinte esse motor único, ele produz uma mais-valia global é, ou seja, há uma exploração a nível global E produz uma mais-valia global E as empresas elas estão disputando é, Justamente a, as suas fatias dessa mais-valia global é, Então o mundo de hoje, para o Milton Santos É um mundo da competitividade Enquanto no mundo do imperialismo Dos antigos impérios era o um mundo da competição Entre esses impérios, hoje é um mundo da competitividade geral né? Vamos dizer assim, todos contra todos e essa competitividade, né, ela tem uma série de impactos. Primeiro, é, sobre a subjetividade das pessoas. Né, a gente está vendo os desdobramentos disso com a ideia de empreendedorismo, aquela coisa toda. E também gera crises perpétuas. Por quê? Porque o tempo inteiro esses atores, né, tanto estados quanto empresas, estão em intensa disputa e essas disputas acabam resultando em crise. Então, se antes a crise, ela, de certa forma, era paradigmática ela acontecia quando você t... ah, possuía uma mudança de paradigma no modo de produção, na organização da produção, agora não tanto que a gente percebe isso, a gente está desde a década de 90, atravessando diversas crises e não é uma mudança paradigmática, a gente continua com essa racionalidade neoliberal hegemoniz... hegemônica, ela não é intocável, a gente passou por uma crise agora devido à pandemia e está lá todos os países tomando medidas neoliberais em certa medida, inclusive o Brasil. Deixa eu beber um rago aqui.
0: E a gente só tomando aqui, ó. Só se ferrando. É. É,
1: exatamente. exatamente. É, 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 assim, é só a gente pensar é, o, o auxílio Brasil, né? Que era o auxílio emergencial e tal. Que era uma medida que poderia, de certa forma, ser uma medida contra o neoliberal, porque garantiria a renda à população, garantiria o consumo e tal. Enfim, é, foi reduzido muito, né do auxílio emergencial para o auxílio Brasil, sei lá, esse, esse novo Bolsa Família do governo Bolsonaro, é, reduziu muito o valor, é, e, enfim, não tem o mesmo impacto que tinha o auxílio emergencial. O auxílio emergencial teve um impacto muito grande na economia brasileira durante aqueles períodos em que ele foi implantado. E, e aí a gente percebe, cara, o Bolsonaro ele nem precisou continuar com o auxílio emergencial para se tornar um concorrente forte nas próximas eleições, né? Então, a gente percebe que. Por quê? Porque a gente tem na sociedade a hegemonia da racionalidade liberal. Então a ideia é de que, olha, quem recebe auxílio é, é vagabundo. né? E, e ele fortalece esse discurso na campanha olha Mark dele, né? O Mark Fischer aí
0: o Mark Fisher aí, ó.
1: Exa... Cara, eu li esse livro, eu falei, cara, muito interessante. O Milton eu se dialoga penso... muito com o Mark Fischer. Tem um, um trecho que eu até postei no Twitter em que parecia um texto do Mark Fish. Ele fala justamente de como que essa racionalidade neoliberal, ela, ela acaba com a perspectiva de futuro. Ela chega ao jovem, transforma o jovem em um ser sem perspectiva. Né? E eu vejo muito isso em sala de aula. É, quem está em sala de aula presencia muito isso. É, na minha época, cara, na minha época, terceiro ano, você tinha um, sempre muitos alunos querendo, pelo menos, fazer a faculdade, fazer o vestibular, estudando... Ainda que não, de fato estudando, mas pô, quero fazer faculdade mesmo sem estudar. Mas tinha e, e hoje não, hoje é muito tipo, ah, não quero não, não sei que, vou trabalhar de Uber, vou, né? E assim, né? Há razão de ser, né? Imagina estudar quatro anos para ficar desempregado. É, é isso que a gente está é enfrentando difícil. hoje. <risos> é. É, então, assim, é, é, é difícil, né? É muito complicado. Bom. E aí, entrando, de fato, na globalização perversa, né, o Milton Santos ele separa um capítulo só para isso, essa globalização ela é sustentada, obviamente, pela produção da materialidade, como a gente falou, das técnicas, e pela produção de novas relações sociais, a gente falou, que as ações, essas ações, elas são guiadas pela informação. Para o Milton Santos, a materialidade ela é construída pela tirania do dinheiro e... A produção de novas relações sociais ela é sustentada pela tirania da informação. Então, o que seria essa tirania da informação? Para o Milton Santos hoje, os produtos técnicos eles carregam informação. Né? E é, como eu falei, a informação de como ser produzido, por exemplo. Mas nem todo mundo tem acesso a essa informação. Então, os países, por exemplo, do Sul Global, não conseguem produzir os produtos produzidos no Norte Global porque eles não têm acesso a essa informação, exceto a China, né? e a gente sabe né, como é que a China fez isso, ela foi realmente é, reproduzindo, copiando a tecnologia até conseguir chegar no que é hoje, de produzir sua própria tecnologia, não só copiar é, então essa violência da informação ela causa essa dependência técnica dos países do sul global em relação ao norte global é, só a gente pensar, o Brasil é o maior exportador de soja do mundo, nossa economia Basicamente depende da de exportação de sódio e a gente compra computadores, compra celulares, etc. Né? Há uma dependência clara aí. Né? É, é, é só a gente pensar, por exemplo, a gente estava falando aqui, é, que durante a pandemia as universidades brasileiras não puderam usar um programa de comunicação brasileiro, nacional. A gente usou o Google. O que, que o Google fez? Criou uma necessidade, né, deu lá as possibilidades de você gravar aula, você fazer uma série de Aqui coisas... De e a
0: grupo, que também saiu daqui, pá.
1: Sim, sim, várias funcionalidades. E o que, que ela faz após a pandemia? Depois que já está todo mundo utilizando a sua ferramenta. Ela tira tudo isso e fala, olha, agora você quer ter acesso a isso? Pague pra gente. Né? O YouTube também fez isso, né? O YouTube, a, a opção de baixar vídeo só é possível se você pagar o programa. Ou seja, eles criaram a, a possibilidade, mas restringe o acesso a essa possibilidade e além disso a informação serve para a produção do chamado discurso único né, que eu falei lá no início né, que o Milton Santos coloca no subtítulo do livro e isso é muito importante porque o discurso único é esse discurso produzido pela racionalidade neoliberal então por isso que é tão difícil construir um contradiscurso, porque esse discurso único ele domina todos os meios de comunicação né, ele domina desde da, da dos jornais, das TVs até o cinema e passando também pelas redes sociais é, é é de certa forma é através desse discurso único que a gente vai ter lá o que Mark Fisher diz né que é o there is no alternative né o, o ele fala a Tina né, que a gente vai ter a hegemonização desse discurso de que olha não há alternativa ao capitalismo então desde dos programas de TV, dos debates etc, até o cinema a gente falou muito lá no, na nossa última na minha primeira participação aqui no Geografia e Cinema a gente falou muito cinema, é, mas a gente tem que entender que o cinema ele produz um discurso que compactua com essa ideia de discurso único, em que o status quo que está sendo posto nunca é questionado então mesmo os filmes que parecem extremamente revolucionários né, eu gosto sempre de lembrar dos Jogos Vorazes que tem toda uma estética revolucionária, toda uma história de revolução, no final mostra pra gente que, olha, não, a revolução não serve de nada. Por quê? Porque você vai trocar seis por meia dúzia. É basicamente isso o final do filme. É, então, é, por mais que o filme seja legal, emocionante, etc., ele, no final, confirma pra gente o um discurso único. E esse Aí, discurso único, quando, ele tem...
0: Quando contesta, né, tipo... É, o próprio filme do Marighella, que eu achei que não contestou assim como deveria contestar, foi proibido durante meses e meses aqui. Aí teve aquele outro... É, cabeça de Nego, que tipo, ficou totalmente apagado, inclusive dentro da, dos nomes da esquerda. Tipo, a galera simplesmente... E é isso!
1: Sim, é, é, a gente percebe isso, né? é, é... Para você passar um filme no cinema, por exemplo, você precisa ter domínio sobre a distribuição de, de filme. É, a Marina Rodrigues, eu acho que um perfil muito bom lá no Twitter, não sei a arroba dela, ela fala muito sobre distribuição de filme e tal, né, e o, que, que, o que, que é feito no Brasil, né, nos países dependentes do cinema hollywoodiano é, e da Globo também, né, que aqui no Brasil tem bastante força. Eles simplesmente reservam todas as salas, a maioria das salas, para os seus filmes. Então, empurram os seus filmes para a gente assistir. Ah, não, porque é oferta e demanda. Não, filho, não tem demanda. O cara vai chegar lá no cinema, ele vai ver lá, tem cinco salas de cinema, quatro salas de cinema tá passando o filme da Marvel. Eu acho que ele vai assistir qual filme? Vai assistir filme da Marvel. É, é óbvio isso. É, é muito ingenuidade achar que todo mundo que assiste filme da Marvel... É, é colecionar bonequinho, usa roupinha de, de, de bonequinho. Não, a maioria das pessoas nem sabe muito bem o que é aquilo. Nunca leu o quadrinho, nunca assistiu o, o, os desenhos. E só chega lá no cinema, ah, é isso que tá passando? Ah tá bem, vou, vou assistir isso. E, e, é, e é isso. Né? Não é à toa que todo filme da Marvel, é, por mais conectado que o universo seja, você consegue assistir o um filme sem ter noção nenhuma do que está acontecendo. E eles explicam o tempo inteiro isso, né, ele tá lá no filme e fica lá explicando pra você o que aconteceu, o que vai acontecer, aquela coisa toda. Mas enfim, o Wilson fala muito de como a publicidade e o marketing, eles servem a esse discurso único também, né, porque é uma novidade, de certa forma, a publicidade e o marketing. É, eu até postei na, no Twitter um tempo atrás, que na década de. Set... naquele mais de 68 na França, né? Várias as frases que ficaram famosas no mais de 68 foram produzidas por publicitários. Né, e a gente já percebia ali como que a política estava sendo modificada por esse, por esse novo elemento. Né, e aí, recentemente, a gente teve o caso lá do galo de luta, né? Do, do galo, né? É, do, dos entregadores antifascistas. E a gente percebe o quê? que as empresas lá, o iFood, estavam utilizando justamente publicidade de marketing para destruir a imagem do galo. É, a, a publicidade de marketing hoje tem uma força descomunal que a gente acaba é, muitas das vezes ignorando. É, a gente ah, ah, publicidade... Mas é ela, a publicidade de o marketing, que vai construir essa nova racionalidade, que vai tornar essa racionalidade normal. É, e é óbvio que é... Dentro dessa teoria da informação, a gente tem a construção das fábulas, uma eu já falei aqui, né? a outra também que é a ideia de aldeia global e de velocidade, né? não existe aldeia global, nunca existiu, eu gosto de sempre perguntar para os meus alunos se eles já assistiram algum filme de Nollywood ou de Bollywood, né? que são cinemas nigeriano e indiano respectivamente, e a gente sabe, a gente só assiste filmes hollywoodianos é muito difícil a gente sair do cinema hollywoodiano, até mesmo para entrar no cinema nacional, a maioria das pessoas não assistem cinema nacional e a maioria das pessoas acha que cinema nacional são as, as Globo Chanchada são aqueles filmes produzidos pela Globo de comédia, aquela coisa toda enfim, que aí, aí a gente, eu não gosto não gosto, mas as pessoas gostam e assistem, mas elas assistem pela mesmo, pelo mesmo motivo que elas assistem o filme da Marvel, né, de certa forma né? Porque tá ali, para assistir. Né? Não tem o Cabeça de Nego, não tem o Marighella. Eles vão assistir exatamente esses filmes. Né? E até assim, é, nos Estados Unidos mesmo, a gente tem filmes que são produzidos lá e que não chegam, tá? Não chegam. Principalmente, se a gente falar, por exemplo, do, do filme do... É... Caraca, eu sempre falo o nome desse filme errado. Eu sempre falo o que é do Judas é, o Judas Messias Negro, Messias e, Negro Judas, Judas Messias e o Messias Negro, Negro. Eu, sempre, eu já falei num outro podcast, já falei Jus, é, Jesus Negro, cara, <risos> o Black Jesus, eu, eu, eu sempre confundo o nome desse filme, ele não chegou pra todo mundo, quem Fala. assistiu aqui no Brasil basicamente foi o quê? Pessoal de esquerda, que é minoritário, a gente sabe bem disso, não foi? não foi pro cinema, as pessoas assistiram no cinema, nada disso, não chega, não chega mesmo. É... Bom, e a tirania do dinheiro Que o Milton Santos, ele aqui nessa parte Eu acho que ele peca um pouco é... não, não sei se eu posso dizer Que ele idealiza Ele está falando do dinheiro, mas ele está falando do dinheiro Financiarizado Quando ele fala de tirania do dinheiro, ele está falando da, da tirania Da financiarização da economia né? Só que ele deixa algumas coisas Muito vagas ali Mas enfim, o que ele está querendo dizer É que nesse mundo globalizado O dinheiro ele é financiarizado e ele tem uma circulação, uma fluidez muito maior. E é esse dinheiro que vai sustentar todo esse novo mundo, né? impondo uma nova competitividade, né? uma nova étnica, ética desculpa, que é pautada na substituição da cidadania pelo consumo. E aí muita gente pode olhar feio e falar, pô, muitos Mito Santos está escrevendo sobre a Europa, porque o Brasil nunca teve cidadania. E ele fala justamente isso. Não, o Brasil nunca teve cidadania. Né? Nem a classe média, ela era uma, era, era uma classe cidadã, né, vamos dizer assim. A classe média era uma, 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 uma classe, vamos dizer, é, um grupo social, para o Milton Santos, que é criado ali no, no, no contexto da, da, do milagre econômico, que é justamente, é, há uma reciprocidade, uma dialética ali, você ter essa classe, sus, que você cria essa nova classe, essa nova categoria, né, que são pessoas que vão ter acesso a serviços públicos, é, a, a, ao cargos públicos, né, a concursos públicos, a universidade, a cargos com, com maiores salários, aquela coisa toda, e que vão, através disso, ter acesso ao consumo que as classes pobres no Brasil não possuíam, porque a gente vivia no período da ditadura empresarial militar, um arrojo salarial. Né? E, obviamente, essa nova categoria vai sustentar a ditadura. Né? Sem essa categoria a ditadura ela não teria continuidade, não teria forças políticas. Né? E, essa troca da cidadania pelo consumo é a morte da política. Porque você, você entra numa lógica de consumidor, ou seja, eu pago, eu tenho o meu serviço. Se eu não pago, eu não posso ter o meu serviço, vamos dizer assim. Né? E aí entra aqui as lógicas de privatização, por exemplo. Né? Que, enfim. É... E ele traz muito essa ideia de classe média porque e aí é muito interessante que ele fala algo muito parecido com o que a Sabrina Fernandes fala muito sobre a antipolítica. Ele fala justamente isso. Olha, a classe média, durante o, o período do milagre econômico, ela teve acesso a um, uma condição de vida que ela não possuía antes. Ela passa a ter o consumo. Só que depois a gente sabe que vem a década de 80, década perdida, né? crise, inflação, aquela coisa toda, e ela perde todo esse status. E na década de 90 tem privatização, sucateamento dos serviços públicos, aquela coisa toda. Então, a, a classe média ela acaba... Perdendo aquele poder que ela possuía é, E ela passa a direcionar o seu ódio Não para uma causa sistêmica e estrutural Mas ela passa a direcionar o seu ódio para a política Enquanto fenômeno social Então ela passa a ter uma relação com a política Que é uma relação totalmente clientelista né Ela abomina a política, vamos dizer assim é, A Sabrina Fernandes fala muito sobre a antipolítica e aí eu olhando aqui, eu falei, caramba, olha aqui. E é basicamente que isso é uma antipolítica. É, é isso que a classe média é, é hoje, né, de certa forma. Mas não só a classe média, porque isso vai se espraiando para outras categorias, para outras classes. bom é... Calma
0: aí que agora, agora por... fica pensativo, calma aí, que agora fica pensativo. Porque no lado <risos> econômico a gente tem ser feito na classe média, né? e pensando assim Em 2002 2003 2004 2005 2006 a gente teve isso para as classes baixas que são um poder de compra né não foi e aí depois a gente tem a crise e aí agora até hoje né com todo mundo se ferrando e aí é, e a... a antipolítica também vai para esses grupos meu não calma aí que agora eu dei uma <risos> Deu uma furada o... na mente aqui
1: eu li isso né o Milton Santos ele, ele parte muito da ideia de que olha os pobres é, carregam a capacidade de mudar Isso que está posto aí Inclusive na participação dele No Roda Viva né, Se você procurar, quem procurar no Youtube acha tá então, Hamilton Santos Roda Viva Ele está lá, o programa dele E é, é assim, é péssimo porque é aquele monte de jornalista Da Folha de São Paulo E aí tem um ou outro ali intelectual Que realmente está afim De, 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 de problematizar de, de fazer um debate crítico e no livro do Milton Santos e em outros livros dele, o Milton Santos faz uma uma, uma ode, para ele, a emoção ela não pode ser abandonada, né? Não é aquela ideia da Gabriela... Gabriela caramba, trava-língua. Gabriela Prioli de que, olha, é menos... É, mais razão e menos emoção. Pro Milton Santos, a emoção é política. E pro Milton Santos, os pobres são aqueles que ainda é... Possui uma resistência a essa racionalidade hegemônica neoliberal, através justamente da emoção, porque eles sentem o território, eles sentem essa dominação, eles sentem a, a, a fragmentação do mundo, a perversidade desse mundo. Só que aí eu lendo, eu fiquei ao mesmo tempo, poxa, mas né, o Mito Santos não estava nesse contexto que a gente está hoje, ele está num contexto totalmente diferente, né, apesar da globalização, né, ainda era um. um, um você tinha muitas lutas anti-globalização, anti-neoliberalismo, não que hoje não tenha, mas era mais escancarado, né, porque era um fenômeno novo e tal. Só que hoje tem isso, né, a gente passou por esse processo. Né, a, a, de certa forma, é que não é querendo negar as pautas é, que existiram nesses movimentos de 2013, enfim, 2014, esse mundo pós-2013 que a gente vive no Brasil, mas a gente percebia isso, que tinha essa questão do consumo. Né, em voga. Né, é, era uma das pautas também, não era a única, mas era uma das pautas. É, é, enfim, saiu uma pesquisa agora lá da, da, da Rosana Pinheiro que ela fala que, que essas classes politizaram com o consumo, mas era uma politização individual. Né, e o Mildo Santos também falava isso já na década de 90, que era justamente isso: olha, se o, o, a cidadania é trocada pelo consumo. É, as classes mais pobres Elas podem acessar a consciência Dessa causa estrutural Mas, num primeiro momento, geralmente Elas vão acessar essa consciência é, Através de uma, de uma Conformidade Inconformada, vamos dizer assim Por quê? Porque elas vão querer ter acesso ao consumo E não vão poder ter acesso ao consumo Então elas vão, ao mesmo tempo que elas são conformadas Nessa realidade, em que o consumo Passa a ser a relação é, Que substitui a política elas acessam a política, por quê? Porque elas não querem esse, Elas querem ter acesso a esse consumo, mas não tem. Né? Então, acho que até dialogo um pouco lá com a pesquisa da Rosana, enfim. Mas aí é um debate bastante complexo sobre essa ideia de politização pelo consumo ou não. Não vou entrar nessa discussão aqui, só do optar. <risos> cinco
0: horas de podcast, é, Como que é xadrez verbal? Né? É xadrez verbal? É, o verbal é, tem. Cinco, seis horas de podcast.
1: <risos> é, não, não tem nem ferramentas para entrar nesse debate. É, é, eu, eu, assim, leia o Milton Santos que ele tá falando sobre isso lá é, Sem usar certas metodologias que, da qual eu não concordo Mas enfim, é essa, é, eu vou deixar isso aí para vocês é, E isso, essa tirania do dinheiro, essa tirania da informação Fragmenta o território, né, ao mesmo tempo em que une pela técnica E causa o que o Milton Santos chama de guerra dos lugares Né? É, na geografia a gente costuma dizer que a guerra dos lugares né, Ela acontece porque é uma competição Dos lugares né, Dos municípios, dos estados Entre os países Para acolher os vetores Da globalização, acolher essas empresas Por exemplo é, Então era muito Frequente no Brasil você ter Um município, o um estado oferecendo Isenção fiscal, subsídios fiscais Terreno é, Mão de obra qualificada Para empresas, para elas é, se instalarem nesses lugares para ter, é, 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 ter ali, de certa forma, emprego, renda, aquela coisa toda. Qual é a grande questão? É que ao se instalar no território essas empresas alteram totalmente a relação de emprego né, que causa uma certa dependência. A gente está vendo isso no Brasil agora com várias fábricas saindo do Brasil né, e isso aconteceu também nos Estados Unidos. A gente fala muito do ressentimento branco nos Estados Unidos é, nos últimos anos e tal, e muita gente deixa de lado isso, de como que a classe como que os brancos nos Estados Unidos empobreceram em determinados lugares principalmente no Nordeste dos Estados Unidos porque era uma, uma região que durante muito tempo foi conhecida como Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura, e hoje em dia é conhecida como Rust Belt, que é o cinturão da ferrugem, por quê? Porque várias fábricas saíram de lá, e aí é, é, é legal porque esses, essas nomenclaturas elas nos remetem justamente à técnica. Por quê? Porque Manufacturing Belt, estruturando a manufatura, porque você tinha fábricas nessa região. E agora Rust Belt, porque essas fábricas elas enferrujaram. Por quê? Porque diferente da estrutura atual das fábricas, hoje em dia as fábricas elas são móveis. Né? Não é à toa que é, você consegue mover muito facilmente cadeias produtivas num mundo globalizado. No passado elas eram fixas. Então se você for lá nos Estados Unidos hoje, você consegue ver justamente esses prédios, consegue ver as máquinas que ficaram para trás né? que nos apresentam um no passado né? e que de certa forma tem muito a ver com o que a gente vive hoje, tem muito a ver com o presente mas sequestram o orçamento público e também modificam a cultura né? então isso vai gerar ali um conflito entre os lugares <risos> bastante coisa <risos> acho que eu nunca falei tanto assim, de, de, algum, de, de um Meu, não. o
0: bagulho vai ser o seguinte a galera vai estar tá ouvindo e vai estar tá o quê? Fritando. A mente vai estar tá milhão.
1: Ah, essa, esse é o objetivo também, né?
0: A galera vai estar tá sem parar <risos> assim olhando e falando: "Meu Deus do céu, mano".
1: <risos> é, eu acho que vai ser legal para quem tá ouvindo, ler o livro, ouvir, ler o livro e escutar de novo, que aí vai eu acho que vai ser uma uma um, um movimento para para compreender a totalidade do livro e obviamente, gente, assim, eu não sou especialista nem Milton Santos, né? Assim, não sou especialista no livro. O que eu fiz é, foi ler o livro e apresentar aqui para para vocês. Né?
0: Tá fino, o bagulho, tá fino. Tá um estudo do caralho.
1: É bom. E aí falando de fragmentação do espaço, né? Dos impactos no território, o Milton Santos trabalha com a ideia de território, de fragmentação do território, né? Ele diz que Há uma compartimentação e uma fragmentação do território. Né? Para ele, a compartimentação está mais ligada a questões internas. Já a fragmentação está ligada mais a questões externas. É... Mas, enfim, dentro dessa, dessa, desse capítulo sobre a fragmentação do território, o interessante Santos ele fala da esquizofrenia do, do espaço, ou esquizofrenia do território. Em alguns momentos, ele fala também território. E assim, eu não vou usar o termo esquizofrenia porque né, o Mito se isso em outra época. Eu não sei se é adequado usar esse termo, mas o que ele está querendo dizer aqui é que há uma contradição no espaço. Que contradição que é uma a essa? Ao mesmo tempo em que o, o território e o espaço acolhem a globalização, ela também produz a contra-globalização. Então, por exemplo, a globalização é, ela age, ela funciona em rede. E essa rede gera para o Milton Santos o que ele chama de verticalidades e horizontalidade. Se a gente pega uma rede, né, uma rede de pesca, uma rede, a gente vai ver que tem né, é, os fios passando pela essa rede e os pontos, os nós, né, que são os encontros desses fios. E a globalização ela funciona dessa forma. Né? A globalização chega ao mundo inteiro, impacta o mundo inteiro, mas ela não está presente materialmente no mundo inteiro. Então se a gente pega, por exemplo, no Brasil, a gente tem a centralidade de São Paulo, de Rio de Janeiro, como cidades globais, é, Rio de Janeiro menos, mas que tenta ali se colocar como uma cidade global e as Olimpíadas, a Copa do Mundo serviram muito esses interesses é, do Rio de Janeiro que acabou não não indo à frente. É, mas são nesses locais em que a gente tem as tomadas de decisão, Ou seja nesse local em que a gente tem a política comandando a técnica. E esses locais são vetores da racionalidade única, da racionalidade neoliberal, da racionalidade globalizada. E esses locais funcionam dentro de um chamado relógio único. O que, que isso significa? Que há uma unicidade do tempo. Nesses locais, o tempo ele é apenas um. E é o tempo do capital. É o tempo da circulação, é o tempo da, da circulação daquele dinheiro que, que o Milton Santos fala anteriormente. Mas existem E é óbvio, né, gente? É vertical, então é de cima para baixo. É, 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 é... E isso causa essa contradição no espaço, porque há uma contradição aí entre interesses internos e externos. Isso é importante a gente falar. É, quando uma empresa se instala em um país, ela está obedecendo a interesses externos, não internos. Não é o interesse do país em que ela está se instalando, mas o interesse dos países, das empresas localizadas no país de origem. É, na sua origem né? e, Mas também existem horizontalidades né? E é nessas horizontalidades Onde o espaço se torna Um espaço banal Um espaço da solidariedade Um espaço do cotidiano Que são criadas O que para a racionalidade hegemônica São irracionalidades né? Que são na verdade o que? Outras racionalidades né? Aí Pegando de novo lá, a Gabriela Prioli se vocês pegarem todos os vídeos dela, todo o discurso dela, é um discurso que cola com a ideia de racionalidade hegemônica. Por quê? Porque para ela tudo que sai dessa hegemonia da racionalidade neoliberal é uma irracionalidade, é uma emoção. Então a gente, por exemplo, achar que a Petrobras pode mudar sua política de preço da, da gasolina... Para ela é uma emoção, não, porque vocês estão querendo aumentar os gastos, vocês estão querendo enfraquecer a Petrobras e blá 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 blá. Ou seja, o que ela quer ao final das, de contas? Ela não está pensando em quem está pagando mais caro nos seus produtos, porque o Brasil, o Brasil é um país rodoviarista, é, é, a gente depende de rodoviário de, de, rodovias, de transporte de caminhões, é, e por isso todos os produtos eles vão aumentar o seu preço, vai aumentar a inflação e isso vai ter um impacto direto em quem pode comer e quem não pode comer. Né? Isso não é uma irracionalidade, é, Muitos Santos fala que é uma irracionalidade, obviamente, provocando, né, de certa forma, opondo as, as irracionalidades, à racionalidade dominante, mas é, pensar com a emoção nesses casos é pensar correto. Você está com fome? Você quer comer?
0: É não, você é muito emotivo. Só tá passando fome, parça. Calma lá, não precisa dessa emoção é. toda.
1: Ah, então não tá errado, não tá errado pensar com a emoção nesses momentos, né? É, e assim eu sugiro muito que quem ainda acredita nessas ideias leia os, Conden os condenados da Terra do Fanon, em que ele fala sobre violência, né? porque acho que ali tá a, a, a nossa a nossa a gente pode partir dessa leitura Para compreender melhor Essa questão da, da emoção, da racionalidade E como essa, essa divisão Ela atende a interesses Justamente dos dominadores né? São eles os racionais né? Então qualquer né? então, Na época do colonialismo Contestar a colonização era algo completamente irracional Ou seja <risos> é, Enfim E essa horizontalidade Ela trabalha com diversas temporalidades Então você tem o tempo do MST, o tempo do MTST, o tempo das, dos, dos movimentos indígenas, o tempo dos movimentos LGBTs, o tempo dos partidos da esquerda radical, o do tempo dos movimentos que não são de partidos, mas que têm um projeto de esquerda radical. Ou seja, você tem diversas temporalidades agindo sobre o espaço. Né? E assim, é, é, é um sempre contraditório. Né? O relógio único, ao mesmo tempo em que fortalece, ele também acaba construindo uma rigidez nessa verticalidade né, proposta pela racionalidade. E, ao mesmo tempo, essas diversas temporalidades né, das horizontalidades, ela, ela gera diversidade, né, porque você tem diversas ra racionalidades, né, não uma única, mas, ao mesmo tempo, você tem, de certa forma, uma fragmentação. Então, é, é, é preciso procurar... Um discurso que seja universal e que abarque todas essas irracionalidades, que abarque essas outras racionalidades. E aqui é né, óbvio que construir um discurso universal, desse ponto de vista, é muito difícil, né, porque você tem várias diferenças que precisam ser abordadas aí. Né? A gente não pode construir uma racionalidade que seja excludente. Né? Ah, desculpa, uma universalidade excludente. A nossa universalidade ela tem que ser imprudente. Ela tem que incluir, incluir esses diversos grupos Não dá mais para pensar né, Enfim, de outra forma Bom, e essas verticalidades Para o Milton Santos, elas geram o que, que ele chama De alienação territorial né, Como eu falei antes A verticalidade, ela tem de interesses exógenos Não endógenos Então isso cria uma série de confusões Então, por exemplo, a agricultura né, A gente está pagando A gente é o maior produtor de soja Por quê? porque a soja é um bem agrícola extremamente valorizado no mercado internacional e com uma demanda muito grande. Ao mesmo tempo, a gente não consegue produzir arroz e feijão para servir a população com arroz e feijão extremamente baratos. Por quê? Porque as terras agricultáveis estão todas voltadas para a produção da monocultura da soja. E não é só isso. Por quê? porque a agricultura, que o muitos chama de agricultura científica, né, o agronegócio, ele, para conseguir produzir essas monoculturas de soja, depende de técnica, depende de pesticidas, depende de semente transgênica, depende de máquinas, depende disso tudo. Então, de novo, aqui a gente tem o reforço de como essa dependência técnica ela está é, ligada a interesses sempre exógenos, né? Não é à toa que Milton, o Milton Santos, olha, caramba, que pecado. Não é à toa que Bolsonaro foi lá visitar o Putin no meio de uma crise é, geopolítica mundial. Porque ele precisava garantir o fornecimento é, de insumos agrícolas, é, se eu não me engano, eram ah, fertilizantes. Não, a Rússia é um dos maiores produtores de fertilizantes do mundo. E ele precisava garantir isso para o agronegócio. Não, ele é, foi lá parar a guerra. O... Acha? Ele vai para. A... <risos> É, dizer que foi pra parar a guerra Enfim é, Bom Mas é óbvio que há os limites Dessa globalização perversa né? Primeiro A velocidade, como eu já disse antes é, Que é ideológica Porque ela não é efetiva Ou seja Há uma velocidade potencial Que é a ideia de que o mundo pode ser conectado As pessoas podem circular pelo globo e uma velocidade efetiva que mostra para a gente que não é bem assim. Né? Se você quiser entrar nos Estados Unidos atravessando a fronteira do México com os Estados Unidos, você não atravessa livremente. Né? É... E, e assim, né? a gente teve esse caso dos ucranianos. né? Você tem os ucranianos entrando, de certa forma, mais livre nos países da Europa, sendo acolhidos ao mesmo tempo em que africanos que viviam na, na Ucrânia não são acolhidos da mesma forma. Eu é...
0: estava vendo uma notícia até Quando você vai falando aí eu vou até confirmar Mas se eu não me engano Alguns ucranianos que estavam conseguindo entrar Nos Estados Unidos Estavam sendo colocados nos mesmos campos de detenção Que as famílias mexicanas
1: Sim, e aí sim, é, é importante a gente lembrar Eu fiz um debate sobre isso lá No, no meu canal eu tenho uma série de vídeos Chamados de Alconverso, né? O um cego falou que eu entrevisto outras pessoas né, Eu entrevistei duas pessoas De relações internacionais né, o, o Gustavo e a Larissa né, Então se você entrar lá no meu canal vocês vão ver falando sobre justamente o conflito na Ucrânia, e a gente lembrou lá, cara, ucraniano, para os europeus, para os estadunidenses, são eslavos. Então, assim, eslavo é todo aquele povo dali. Então, o ucraniano, para eles, tem tanto valor quanto um urso. Ou seja, não tem valor nenhum. É, é, é óbvio, né? ideologicamente, serviu lá muito bem a ideia, não, vamos acolher aqui e tal, porque é uma a construção de uma narrativa... De que né, do bem versus o mal, né? você precisa construir sua narrativa para anular a complexidade do conflito. Né? E foi isso que eles fizeram, e agora a gente percebe que já está já né, voltando ao que era já antes. Já né?
0: já, né? Tipo, pronto, é, exatamente. Já... Ah, esse
1: pessoal é ucraniano aí, e aí já, já teve é, jornal na Europa falando que as mulheres ucranianas estão indo para a Europa para se prostituírem. E, enfim, já começou de novo. É, eles agora não são mais vistos como ocidentais. Já, já, isso já está posto. Já. É, bom, mas além disso, a gente tem a produção de escassez, que eu acho que é um elemento central do capitalismo e que na globalização ela, ela passa ainda a ser mais forte, porque a gente falou, eu não falei aqui, na verdade. Mas, para o Milton Santos, a técnica, hoje, ela já é construída a partir, antes, ela é construída depois da construção de um discurso. De um discurso ideológico e, e se ela é construída Depois da de construção desse discurso ideológico Ela já é construída para produzir necessidades Para produzir sensação de escassez Então, por exemplo A gente usa um celular Pô, não, tem que ter um celular Porque você pode estar na rua E querer fazer uma ligação Pô, legal, né, é prático Pô, tô na rua, né? não vou ter que ir no, no orelhão E tal, então cria o celular E aí começa o celular né? O celular, ele tem de certa forma, uma série de intencionalidades na sua criação. Quando ele é criado, ele não é criado apenas para você fazer ligação. E aí você vai tendo a evolução do celular. Essa evolução do celular, que a gente pode achar que é uma evolução simplesmente tecnológica, um progresso tecnológico, na verdade, é uma evolução que vão criando novas escassez, novas necessidades por meio do celular. Então hoje, para gente, é impossível não ter um celular smartphone. Porque eu preciso ter WhatsApp, eu preciso ter Facebook Eu preciso ter Instagram, eu preciso ter Telegram Eu preciso ter esses aplicativos todos E essa necessidade, ela não é Ela não parte da nossa vontade própria Ela não surge Do nada é, Essa necessidade, ela é imposta pra gente é, é, E é imposta Através do próprio celular é, Então hoje a gente tem pessoas que não conseguem, Além do celular, tem O smartwatch Ou seja, que é um, um relógio em algum momento criou a necessidade de ter o um smartwatch. E aí você, né, o Mil ele fala disso: é, a técnica ela já não é mais só produzida através da relação dela com o espaço geográfico, mas também com o corpo do, do, dos seres humanos. É, o ser humano passa a ter a técnica dentro do seu corpo, né, ou no seu corpo. E aí o smartwatch, eu acho que é um bom exemplo disso. Né? Você pode estar longe do seu celular Que você ainda está conectado ao seu celular é... E aí, É até engraçado O meu professor, o Denilson Araújo Ele dava o exemplo e falava Pô, vocês já perceberam que criança mexe muito fácil no celular? A criança pega o celular Aprende a mexer no celular rapidinho E aí vem sempre aquele né, A tia, a mãe, a avó e fala, Nossa, como ele é inteligente Olha como que ele mexe no celular Mas gente, o celular ele é feito para ser fácil De, de, de utilizar Você imagina uma pessoa analfabeta mexendo no celular é, essas empresas não querem que as pessoas fiquem de fora eles querem incluir pelo consumo para ter acesso a, esse, a essa técnica e consumir essa técnica não, não é à toa, quando a gente fala da internet né, a internet ela tem muitos significados dependendo, dependendo do grupo social em que você, em que você tá, em que você, então por exemplo a minha família é, que não teve as mesmas condições que eu de entrar na universidade etc, para ela, a internet é rede social. A internet é isso, rede social. Agora, né, também é compra e venda, porque vários familiares meus dependem das redes sociais para fazer compra e venda de produtos que eles produzem, de serviços que eles oferecem e tal, mas é extremamente limitado. Então, eu, por exemplo, uso as redes sociais para me informar, para conhecer. Então, baixo artigo, baixo livro, acesso a sites de notícias, etc. Né, então, então há sentido diferente
0: meu, mas E é tudo é muito isso... Rico... Rapidão É muito Fala, pode falar. essa né, que eu bloqueei sem querer Ah é, tá É porque tipo, minha avó por exemplo é, Eu cresci numa época que tinha telefone em casa E era o que ela sabia usar assim Tipo, Hoje, ela responde meus stories A primeira vez que ela respondeu um story meu Do, do, do ADS, eu olhei e falei Que que tá acontecendo que ela nem sabia olhar <risos> isso daqui Sei lá, uma semana atrás Ela aprendeu sozinha ela só
1: foi lá, <risos> clicou e a briga respondeu e então acabou. Eu olhei e falei, mano. É isso. É. Bom, então a produção de carência, de escassez, de necessidades, vai é, dividir as pessoas né, em dois grupos. E aí. no alarme do o é, um grupo de possuidores e não possuidores E aí a, a, a aquela questão né? O Muitos está escrevendo isso lá Na década de 90 é, Início dos anos 2000 Então era uma outra, tinha uma outra questão ainda não, O Lula não tinha chegado ainda ao governo né? O PT não tinha chegado ao, ao governo Então naquela época Essa divisão no Brasil principalmente Ela era muito clara entre quem possuía Esses produtos é, Produtos pela técnica E quem não os possuía E aí o Muitos Santos fala ó, Os possuidores não significa que eles não têm, não sem a escassez. Por quê? Porque os produtos técnicos eles são produzidos para gerar escassez. Eles são produzidos para você consumi-los e imediatamente sentir necessidade de escassez. Isso é muito é, claro quando a gente quer muito comprar, por exemplo, uma televisão, um celular. É muito, é, assim. Você fica aquela empolgação, vou comprar um celular, vou comprar uma televisão, vou comprar um computador. E aí você compra, usa em um dia, e aí no outro dia, aquela saciedade por uma nova técnica, ela continua, ela volta a existir. Né? A diferença é que os possuidores, eles têm para o Milton Santos, uma relação perpétua com essa escassez. Ou seja, eles compram, sentem a escassez, compram mais coisa. Compram. Essa, então, essa saciedade ela nunca é, na verdade, saciada, apesar de eles terem acesso aos consumos. Já os não possuidores, né, os pobres, eles é, é pelo contrário. Eles não, não conseguem saciar a escassez porque eles não acessam esses bens. Então, eles precisam lidar com essa escassez de uma outra forma. E aí vem essa questão né, que, que a gente até falou aqui que é o seguinte, no Brasil, nos últimos anos, né, nos últimos anos não, eu sempre falo nos últimos anos, mas durante o, o período do, do governo Lula, primeiro mandato da Dilma, a população mais pobre teve acesso ao consumo, que não acontecia antes. Então, pôde comprar geladeira, pôde comprar televisão, pôde reformar a casa e aquela coisa toda. Então, essa divisão que o Mundo elabora aqui, nesse período, ela esteve, digamos, em suspenso. Mas a gente já volta a esse contexto, né? num novo momento de crise. E aí, o muitos Santos, a globalização é a crise perpétua, ela está sempre acontecendo. Então, hoje, a gente já, já volta para essa divisão de possuidores e não possuidores. Por quê? Porque cada vez mais vai ficar restrito o consumo dessas técnicas, no, no Brasil principalmente. Mas não só porque a crise é global, a crise não é nacional, apesar de também ter o seu conteúdo nacional né? e até por isso que para mim não faz sentido só o fora bolsonaro é, é, para mim é fora capitalismo porque o bolsonaro é só um produto do capitalismo não é uma, uma normalidade
0: bom você falou isso professor é, porque se assim, a gente tá numa, numa situação né, porque você fala da, da escassez de técnicas da da, da, da da gente não ter acesso a essas técnicas e tudo mas até os próprios produtos né por exemplo o preço do café hoje em dia o café sim Um bem... e aí, 20 vi, reais um é... pacote de café E assim, não é como se tivesse em falta nos mercados o café ou coisa assim Aqui, Tá lá tem, Assim, tem uma torre de café e tudo 20, 22 reais é Só se fala Mano, o que que tá acontecendo?
1: Assim, é, muita gente pode não pensar dessa forma por causa da, da escola porque na escola tem um problema na geografia, que é falar sobre os ciclos econômicos brasileiros. E aí dá uma ideia de não continuidade das produções, etc. É, o Brasil, gente, ele não para de produzir café e de ser um grande produtor de café na crise de 29. Tá? A crise de 29 é só, só causa ali uma queda na demanda, né, que vai, obviamente, é, causar um grande, uma grande crise aqui no Brasil, mas o Brasil hoje já é um, é, ainda é um grande produtor de café. Tá? E aí... É, a gente ainda tem uma questão né? porque o café que a gente consome não é o mesmo que é exportado, o café que é exportado é um, o café que a gente consome é outro né? é, o café nosso tem, tem mistura de outras coisas ali, não é só café, né? tem outras coisas ali misturadas para fazer render o café enfim é um café de péssima qualidade né? e isso,
0: <risos> é. aproveitando que você já puxou a questão do Bolsonaro capitalismo, né? capitalismo, aí a galera vai falar não, é Culpa do Bolsonaro é a inflação e tal. Não que ele não tenha culpa, com certeza, né? Mas o Paulo Guedes também tem. As empresas que estão lucrando agora e não querem tirar ele, né? Os grandes empresários e tal. Mas eu tava vendo uma, uma, uma... Na verdade foi um texto pra escola, pra, pra, escola pra, pra faculdade que eu tava lendo ontem, que fala sobre as infra-penalidades que ele comete porque ele não mexe na lei e tal e não sei o quê. E fala que as leis que ele, as leis que ele conseguiu aprovar já no né como presidente que ele conseguiu passar, e às vezes nem era lei, mas eram alguns projetinhos, ele teve uma, uma positividade de 30 e poucos por cento, o menor, dos, o menor número dentro de todos os presidentes que a gente teve no Brasil. Ou seja, o que tá passando não é projeto dele, é projeto da galera do congresso, projeto de empresário, pre... então tem muita gente aí, ou seja, é todos tema mesmo, pá, não sei o que, enfim, só desabafo só.
1: É, é, é assim, me irrita muito, porque é, tem muito do Mark Fisher aí, né? É uma, uma, uma potência impotente, vamos dizer assim, que é aquela coisa do tipo, vai pro show, aí fica, fora Bolsonaro, aí vem uma celebridade e fala, fora Bolsonaro. E, 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 e é uma forma de não se posicionar, é um posicionamento sem se posicionar, porque é, é, hoje é fácil falar fora Bolsonaro, entendeu? Você não sofre tantas consequências como você já sofreu em algum momento anteriormente. E, ao mesmo tempo, não tem afirmação de um outro projeto. Não tem afirmação de um projeto sistêmico, estrutural. O Milton Santos fala sobre isso. Né? O discurso único, ele cria né, as crises. Né, a, a globalização ela é portadora de crises. E cria um discurso de soluções para as crises que não são soluções estruturais. Que são soluções momentâneas. E são soluções momentâneas para continuidade do mundo que a gente vive, né, então a gente ainda se apega muito a isso, né, e, e embarca nessa ideia de que, ah, não, que estava fora Bolsonaro, é, tirar jovem tirar título de eleitor, etc, e não há construção de nada é, além disso, né, fica Welcome nessa. É
0: companheiro, essas coisas, né. É,
1: ai, é isso, né, e é, assim... Faz, essa coisa do, do Alckmin no, no, na chapa Lula me faz pensar muito é, em como também o governo Lula não vai ser um governo é, para gente né como a gente é, muita gente acha
0: que ele não vai governar nem para esquerda nem para direita ele vai ser presidente
1: é, ou seja <risos> enfim <risos> mas para o Milton Santos óbvio né como um, um humanista é, acredita na humanidade para ele, ele, há sempre uma transição em marcha. Por quê? Porque o novo está sempre sendo gestado enquanto o velho ainda existe. Então, enquanto a globalização ainda existe, o novo está sendo produzido. E sendo produzido a partir daquilo que a gente falou antes, das irracionalidades, das diferenças, diferentes racionalidades que não são racionalidades hegemônicas. É, ainda que a racionalidade hegemônica influencie na produção de novas... Né, e na, na existência de racionalidade E o Milton Santos ele fala sobre a cultura né, Para ele tem uma divisão entre a cultura popular e a cultura de massas Para ele a cultura popular está ligada à ideia de espaço banal, de cotidiano, de horizontalidade Enquanto a cultura de massas está ligada mais à verticalidade, à rigidez da racionalidade é, é... Então para ele a cultura popular ela surge justamente do território porque é no território que as pessoas vivem, é no território que as pessoas constroem laços de solidariedade, enquanto a cultura de massas ela é construída para além do território. Né? Ela é construída nessa verticalidade, de, de cima para baixo, né? afetando o território. Né? E no documentário do, do Silva Tender, o Milton Santos coloca como cultura popular, por exemplo, o rapper. Né? E ele fala né? a cultura popular ela pode utilizar os meios técnicos para conseguir é, potencializar o seu discurso e isso inclusive abre brechas para que a cultura de massas ela acabe se misturando com a cultura popular então se a gente pensa no rapper é, a gente pode dizer observando hoje que existe um rap popular e existe um rap que é de massas né? eu não vou dizer que qual é qual porque enfim já entra em outras questões mas a gente deixa, vê, vê bem isso bem claro e não é só no rap, mas em outras formas de música, de outros gêneros musicais. Né? É... E, obviamente, que essa transição ela acontece não só por conta da cultura, mas porque existe uma divisão muito clara entre aqueles que ganham com a globalização e aqueles que perdem com a globalização. Muitos Santos vai dizer que há uma divisão do trabalho por cima e divisão do trabalho por baixo. É, a por baixo é justamente aqueles que perdem com a globalização, mas que, por viverem no território, podem construir é, um território banal, um território usado, podem utilizar esse território e, por meio da solidariedade, construir novas formas de vida que estejam para além da racionalidade única, para essa racionalidade, racionalidade neoliberal. Tem uma coisa que eu não falei aqui, já que eu já estou encaminhando aqui para o final. É, o Milton Santos, ele fala um, uma coisa muito parecida com o que eu li até no Atilimembe, mas é, é parecido, mas é diferente Atilimembe fala muito da caramba, agora eu esqueci o nome do termo, mas é que ele fala que a condição do negro, ela está sendo exportada para o mundo inteiro é, 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 enfim, né, se antes o negro, ele era ali a, a base né, do mundo da, da exploração capitalista é, agora não, você tem até nos próprios países cap do capitalismo central, você tem uma exploração é, que antes era é, exclusividade dos negros. É, e o te fala isso. Né? É, é, ele fala quando. Em algum momento ele menciona o, terceiro, o movimento terceiro mundista. Né? Ele diz que um dos nossos problemas, um dos problemas dos intelectuais foi justamente ter abandonado o terceiro mundismo, ter abandonado teorias da dependência, ter abandonado teorias que construíam, que viam o mundo daqui, do sul global. E aí ele fala que um novo movimento terceiro mundista, ele tem que englobar também as populações oprimidas nos países centrais do capitalismo. Por quê? Porque aquela condição que antes era exclusividade do, do sul global, de superexploração, ela é levada pouco a pouco para os países centrais. A diferença é que os países centrais, durante o século XX, construíram o chamado Estado de Bem-Estar Social. Né? A população teve acesso à cidadania, mas não foi toda ela. Né? Se a gente pensa, por exemplo, nos Estados Unidos, enquanto você tinha a existência ali do Estado de Bem-Estar Social, você também tinha a existência da segregação racial. Né? Então, não é bem assim. Né? Mas, é, essa ideia do Milton Santos da gente incluir é, quem está nos países do Terceiro Mundo, dos países centrais, nesse movimento Terceiro Mundista, enfim, aqui é só um nome, tá? É, não precisa ser o Terceiro Mundismo, mas o movimento dos de baixo é importante para que esse movimento tenha força né, incluir essas pessoas que são é, oprimidas lá.
0: Absurdo. E ele, é... no final do livro, estava. Você já fez essas analogias? Eu lembro, eu lembro porque a gente não é na faculdade, no passado, inclusive. Acho que é o capítulo 24 do primeiro livro do Capital, onde o Marx fala sobre as condições de trabalho na Europa quando começa a Revolução Industrial. Que ele vai falar, ele fala, ó, aqui a gente tem é, 18 horas de trabalho diários e não sei o quê, e quando você não cumpre, as pessoas são chicoteadas. Isso no centro do Capital naquela época. Sim. Aí, quando, é claro, a gente consegue né, a mais exploração máxima nas colônias, para isso daí lá.
1: Sim. Então,
0: entre os direitos trabalhistas, tem toda a luta lá dentro, pá, não sei o que beleza. Estado de bem-estar social, como se disseram, né, como o regime de Jim Crow e tal. Só que agora tem algum, algumas pessoas, como até Elise Leite, que vão olhar para o capitalismo não mais só como uma crise, mas eles estão entendendo o capitalismo agora como se ele estivesse entrando em colapso por causa do rumo que as, as questões trabalhistas estão tomando, as questões da tecnologia e tal. Eles olham e falam, nenhum trabalhador, daqui a alguns anos... Vai ter direito nenhum, nem acesso a nada. Malemar vai ter trabalho para todo mundo. E aí você olha e você fala: puta, olha o movimento que está acontecendo, inclusive no centro do capital. Enfim, puta, é um bagulho muito louco assim. É,
1: é, a gente tem que lembrar que na, na época do período do estado de bem-estar social havia ali movimentos comunistas muito fortes dentro da Europa e havia um comunismo internacional muito forte. Né? A gente pode falar, fazer críticas à União Soviética, mas a União Soviética criava um, contra, um contrapeso em relação ao capitalismo. É, né, o socialismo soviético, todos os seus problemas, criava esse contrapeso. Por quê? Porque os, pa... os cidadãos europeus né, da, da Europa é, Ocidental olhavam para a União Soviética e falavam, Pô, os caras lá ganham casa, Tem um salário, ganham um alimento do governo, aquela coisa toda. Então o capitalismo precisa criar uma forma de De não deixar que a coisa estoure dentro do, do, do seu território.
0: E era uma, é, é, uma época é, muito louca, né? Porque eles tinham colônias, e as colônias estavam olhando e estavam falando, ó, muitas nem, nem socialistas olhar e falavam, putz, olha que a União Soviética tá jogando aqui, então... Sim,
1: aí, sim. Louco. Ainda tem isso, ainda tem isso. De certa forma, a União Soviética era uma luz ali para os povos que não eram incluídos no capitalismo. né? E não é à toa que o neoliberalismo se transforma em hegemônico com o fim da União Soviética. Acaba, não tem mais é, é um contrapeso, né? Se torna único.
0: E só uma professor, eu gosto Sim. muito do ter terceiro mundista, não porque tipo eu gosto do significado e tal, mas é porque parece muito um bagulho, tipo, mundo meio distópico, assim, de revolução, assim, <risos> Eu ó, também, eu, ó, também. É, eu gosto dessa palavra. ele se levanta, pá! Não sei, eu só... É, não
1: exatamente. é, tem esse sentido mesmo, eu gosto dessa palavra, porque... É, é, e dá essa ideia né, do, de, Da gente de baixo Pô, vocês são o, o, o resto do resto né É, é, é e meio isso Eu também gosto dessa, Do peso que, ela, que essa palavra carrega é, E assim o Muitos Santos faz no final do livro um, 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 Uma discussão sobre Questão de projeto nacional Ele fala da existência de uma nação ativa numa ação, Uma nação passiva Que tem muito a ver com a ideia Que ele fala anteriormente de verticalidade, horizontalidade Para ele a nação ativa né, A dita nação ativa É aquela que se submete A todas as questões que a gente falou aqui Da globalização perversa Já a nação passiva é a que se Contrapõe toda essa perversidade é, E ele usa esses termos é, Porque é, A racionalidade dominante Que vê dessa forma Tanto que muitos falam Num mundo, numa outra racionalidade a nação passiva que, na verdade, é ativa. E a nação ativa, na verdade, é a passiva. Porque ela aceita apenas essas condições. Enquanto a chamada nação passiva, ela se contrapõe a essas condições. E, assim, se a gente pegar os debates do Milton Santos que eu falei aqui, o Roda Viva, tem uma entrevista para ele com o Boris Casoy também, você percebe justamente esse embate entre quem acha ser ativo, mas que está, na verdade, construindo uma passividade... E ele, que defendia essa passividade, que na verdade era bastante ativa. Né? Cara, a entrevista do Boris Casói é até de respeitosa, assim, porque ele coloca o Milton Santos como um, um não intelectual. Ele tenta construir a imagem do Milton Santos na. E a gente sabe quem é o Boris Casói, né? Não preciso dizer muito aqui, não preciso me comprometer com, com nada, com projetos com processo judicial nem nada. A gente sabe quem ele é e o Milton Santos, o um intelectual um homem negro e aquela coisa toda construindo um discurso que colocava os pobres como centrais na construção de um novo mundo, né? Choque de, 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 de pensamento, choque de, de enfim, de pontos de vista ali que são bastante distintos. E bom, eu acho que era isso que eu tinha para dizer. Obviamente, eu deixei algumas coisas de fora, não consegui falar é, sobre tudo, mas não como, acho, é, pelo menos para mim não nesse momento, falar de tudo. Mas deu para a gente Passar bem pelo livro, pegar bastante detalhes e abrir uma série de discussões.
0: Cadê a editora lançando o cupomzinho aí pra galera que ouviu o podcast aí e ouviu o Dafão <risos> falar, não, vou ter que comprar o livro. Mas é, é isso, eu acho que, é, meu, foram tantas discussões, tanto de conceitos como de pensamentos, além de boas cisadas aqui que a gente deu, que eu vou deixar, obviamente, porque a galera vai ter que ouvir essas partes, porque é muito bom. <risos> é, mas pra. É, muitas discussões assim que formam paralelos com é, outras, outras coisas que estão em, em. vou dizer em voga, assim, que ainda estão, que estão sendo discutidas hoje, mas que não são trazidas pelo próprio Milton Santos e a galera agora pode olhar e falar, putz, a gente pode ter alguém mais próximo aí, alguém que é daqui, que estudou aqui, que trabalhou aqui, que fala sobre aqui, pra gente utilizar, né? Como eu disse do Saber Amin, por exemplo, o Samir embora bora! seja tinha morrido recentemente e tal E ele fale de uma perspectiva do sul global Ele não tava aqui E agora eu tenho o Milton Santos, por exemplo para dar uma olhada e tal E relacionar e trabalhar melhor Eu acho que essa é uma das coisas interessantes do estudo, né? Você vai sempre se aprofundando e sempre vai ter mais E sempre coisa mais nova e tal, sem parar é, Mas se aumente pra, pra né, recuperar a força de, do Milton Santos Porque ele é uma pessoa que no dia da geografia Não sei o que, todo mundo olha e fala Caralho, Milton Santos, o maior e não sei o que não sei o que é nome de auditório, é nome de um monte de negócio, não sei o quê. só que como eu falei, né, eu ouço falar muito de Milton Santos, mas por exemplo, eu nunca li agora eu já tô olhando e já tô falando, putz, eu não posso me esquivar disso, eu tenho que realmente ir atrás e tal, eu espero que muita gente que ouça pense a mesma coisa, né, Cheguei e fale, caralho olha as coisas apresentadas aqui porque, mano, você apresentou de uma forma fantástica, de verdade, assim, tipo foi muita <risos> coisa e ficou leve, saca? Tipo, de você realmente olhar e falar, mano o bagulho
1: é louco mesmo e vai ter que ir atrás <risos> disso. É, o, o Milton Santos ele sofre de um problema que é o, também o do Paulo Freire, né, cara? E, esses autores nossos, nacionais, que são muito falados, muito é, propagandeados, mas pouco lidos. né? E às vezes, quando lidos, não, não são lidos criticamente, é, enfim, há omissões. É, como eu falei, tem muita gente que tenta colocar o Milton Santos como um... Fazendo parte de uma corrente da qual ele não fez parte Da qual ele nunca se colocou como é, Até mesmo dentro da geografia né, Tem uma, é, uma, uma Galera muito forte na decolonialidade Que usa o Milton Santos E aí não acho que é problema nenhum O autor produziu essa obra para ser utilizada Mas a gente tem que ser honesto com a posição do Milton Santos é, Inclusive quando eu coloquei no Twitter Dizendo que ele era marxista Muita gente falou, como assim? Nunca ouvi falar disso é, Ninguém sabia e é um pouco, assim, é problemático isso, e demonstra como a gente lê, e quando, quando a, gente, a gente lê pouco e quando lê, ainda fica ali muita coisa de fora, né é, e aí eu até agradecer a minha, a minha professora de teoria e método, Katia Antônia porque ela pegou o texto do Milton Santos ela pegou o texto do Sartre, que não era um marxista, mas usava a dialética ali, e falou, pô, na prova, falou quais são as semelhanças aí entre Sartre e Milton Santos né, do método e tal, enfim é, e é claro assim, o Milton Santos ele era um marxista, mas ele não era de partido nenhum, aquela coisa toda ele se colocava muito como intelectual ele não tinha medo de se colocar como intelectual e ele achava que o intelectual tinha que ser a pessoa da crítica, né obviamente que a crítica dele não era só ficar lá escrevendo sobre o mundo, ele tava pensando um novo mundo é, mas eu gosto bastante do Milton Santos e eu tenho tentado ler mais Milton Santos é, para conseguir trazer mais debate sobre o do Milton Santos para o debate público.
0: Não, é isso, é esse episódio. Quase duas horas, professor. Sem noção disso, assim, tipo, quase duas <risos> horas real. Muito bom. Muito bom, assim. Tipo, putz. Eu, eu, eu fiquei realmente assim, gostei bastante, gostei bastante, professor. Bom, queria agradecer a sua presença. Queria falar, enfim, a gente tá de portas abertas aqui, para você, professora Bruno, enfim tá ligado é, e é isso eu queria realmente agradecer a presença mano, tô, tô, tô realmente sem palavras <risos> muito bom, Nada, muito cara. Bom, muito
1: bom. eu que bom, agradeço bom. o espaço, acho que esse espaço aqui é um dos melhores espaços que a gente tem para debate crítico da Esquerda Radical principalmente, e a gente sabe que né, tá fazendo esse debate tudo que a gente fez aqui Não, assim é, é difícil concorrer com o Flow né, que tem dinheiro pra caramba, que não está fazendo um debate crítico nem né, muito menos radical aquela coisa toda, mas eu acho que é a obrigação de, de, da esquerda escutar o, a Caverna do Morcego, divulgar o, o Caverna do Morcego, porque é, é, são essas. A gente está aqui produzindo irracionalidades, a gente está aqui é, divulgando irracionalidades, que isso contrapõe essa racionalidade única, essa racionalidade, neoliber racionalidade neoliberal, capitalista. Né, construindo um novo mundo.
0: Pô, professor, que honra, que honra, de verdade. Então, família, não se esqueçam de seguir o Professor Mercedes de entrar no canal do YouTube dele, vai estar tá tudo aí embaixo, tudo certinho embaixo. É, quer dizer, eu não sei, depende de plataforma que você usar, algumas plataformas não embaixo, mas é isso, vocês, vocês entenderam o negócio. Essa aqui é a fita, vai estar tá aí na descrição do episódio. Então é isso, agradecer a presença geral, espero que vocês tenham gostado do episódio, comprem também o livro, leiam o Milton Santos, ou baixem o PDF. Sim. Né? É, é a, gente pode, a gente pode até ver isso daí. Enfim, galera, um abração aí pra geral, se cuidem, até mais. Beijo, beijo, beijo.